0: Homens, alistem-se no corpo de bombeiros mais próximo. Hoje, em vez de os apagar, eles vão pegar fogo à vossa biblioteca. 1933, Ray Bradbury lança o seu romance distópico mais popular da sua, da sua biografia sobre uma sociedade pronta a renunciar o pensamento livre em nome da tranquilidade e do consumo imediato. Fahrenheit 451 é a temperatura a que o papel entra em combustão, o que nos remete para uma sociedade onde os livros, esses rebeldes destabilizadores de mentes, são proibidos e queimados em praça pública. 36 anos depois, o realizador François Truffaut faz o seu primeiro filme a cores, transformando esta provocatória obra no seu único não falado em francês e cuja crítica ficaria algo dividida. Hoje, grau de destruição, como foi cá recebido, é um produto dos anos 60, algo perdido, mas terrivelmente atual. E foi-nos sugerido pelo nosso amigo Joca, que tudo faz para que ele não caia nas chamas do esquecimento. É também ele que nos vai convidar a viajar até 1966, na sua máquina do tempo, já daqui a pouco, e para garantir que não arredam um pé, estreamos também a rubrica Cine Passaporte. Já explicamos do que se trata, agora podem preparar o vosso coração para ficar a arder de desejo com a voz do nosso convidado. Um passou bem, ó
1: Joga. Uh,
2: olá, olá. Olha, Olá, tu és assim com toda a gente, ou é só quando eu venho cá? Não, é, é eu, com tenho toda este, a gente. eu tenho este hábito de exagerar Não nas te coisas. Não ah. Não é
1: tratamento especial. Não é tratamento especial. Hoje ah, então estamos mais a fazer
0: contentes. um podcast, quem nos está só a ouvir, fica aqui o convite de passar pelo YouTube, que o nosso podcast de hoje está a ser gravado em, em CinemaScope. Panavision. <risos> Era em CinemaScope que <risos> em eu queria dizer. Wide Vision. Este filme partiu de ti, Joca. que eu foste tu que o sugeriste. Queres contar é. Porque, é que, porque é que este filme... Já o sugeriste, já o
1: sugeriste há décadas atrás. Sim, pá, é, verdade, tu, é verdade. Torci o nariz na altura. Nhá, 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 pá, não me apetece fazer esse filme. E, é e boa... afinal
2: eu já tinha visto o filme. Em boa verdade isto foi porque a censura me proibiu de falar aqui <risos> neste podcast do, do filme que eu de facto queria, Que é um filme muito mau, mas que eu adoro. Que eu não vou dizer o nome porque é daqueles que não deve ser pronunciado aqui. E então eu, em alternativa a esse, escolhi o Fahrenheit 451. The name we can't pronounce. Exatamente. É o É um filme do Stephen King, que é muito fixe, mas é o, é o Voldemort dos filmes aqui. E então, eu, mas tu já falaste nele, pá. Já, já falei muitas não vezes. É. E nos a fazer, acompanha, uh,
0: isso não é segredo, mas pronto.
2: Estava a fazer cenário, sabes? Um, o que é que acontece? Então, isto é um filme que eu vi muito novo. Num, numa RTP2 desta vida uh, e que não tinha visto sequer do princípio, apanhei ali ao início, mas não apanhei o filme completo. E ele marcou-me muito. Eu tinha 3 para 10 ou 11 anos, e eu, e na altura, o filme marcou-me. Eu achei muito inquietante, mas não o percebi naturalmente. Uh, e depois, só quando eu percebeste todas internet, as camadas, não, não, não percebi camada nenhuma, não é? Percebi que eram os bombeiros que eram estúpidos e que queimavam livros, mas foi quase só isso. Eu era muito estúpido, ainda agora não sou muito brilhante. O hum, que é que acontece? Eu só quando tive internet é que me dei a procurar o filme e fui descobrir o filme e vê-lo com olhos de ver e procurar as críticas e saber mais sobre ele. Porque é um filme que, lá está, é sobre um livro de 1930 e que é estranhamente atual, não é? Porque está... Sim, na ordem do dia, tudo o que se passa... E ele, aliás, sim, 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 a história
1: sim, sim. Eh, nós já a revimos contada eh, de outras formas em, em outros filmes que foram feitos posteriormente. Este filme é de 1966, está ali mais ou menos a meio da carreira de, de, do François Truffaut. Ele, ele inicialmente nem sequer queria fazer filmes de, de, de ficção científica, eh, era um bocadinho averso a essa temática... Uh, mas uh, ele, ele, quando leu esta história, ele sentiu que era uma história que ele queria contar e demorou imenso tempo a, a, a preparar este filme, uhum. uh, julgo que seis anos. A questão foi que isto foi, é o seu primeiro e único filme uh, não falado em francês. A grande maioria das cenas foi rodada em Londres, é uma produção britânica. Agora, sim, sim, esta, esta sim. história... E nota-se bem história aquele, do, aquele
0: tipo de urbanismo e os sítios onde eles andam, aquilo é muito londrino, tem muito aquele arte subúrbio sim, de Londres. Sim. O filme, é, o filme é difícil. Eu acho que é um filme de culto,
1: mas de nicho. Porquê? Porque o próprio autor é o François Truffaut. Um, e dá é, 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 é de alguma forma, é cinema de autor, não é? Não estás a ver propriamente um filme comercial, uma abordagem comercial uh, de cinema. Mas eu acho que é um filme que encontrou o seu nicho e tem ali um um lugar, um lugar cativo entre os fãs mais hardcore do sci-fi. É um filme digo. que tem que
0: ser descoberto, sim. Mas não acho Sim. um filme difícil, acho que é um filme, uh, não, não acho aborrecido, acho que o filme tentou colocar algumas pitadas de, de frescura nos cenários, nas ideias, não, consegue? Não, não, não. Tem alguma criatividade é, ali.
2: O filme não é nada aborrecido, Sim. o filme não é nada aborrecido. O que o filme não tem medo é de te inquietar.
0: Já, talvez não tenha uh, uh, a mesma frescura porque, para nós, para a nossa geração, porque entretanto nós já vimos 200 filmes mais ou menos sobre, as mesmos, sobre os mesmos temas. Estou-me assim a lembrar, sim, sim, de, sim, para sim. além do óbvio, que é o 1984 e do livro, estou-me é a lembrar do equilíbrio. equilíbrio. O equilíbrio é a mesma sim, coisa. Não é? é a mesma coisa. É, é,
1: é muito. E, de alguma forma, eu acho que é reminiscente de, pá, de uma Europa em reconstrução pós-segunda guerra mundial, não é? Em, em que tu tinhas uma ditadura uh, nazi, uh, em que a ideologia deles começava por queimar... Uh, livros vai muito escardecido uh, de, daquelas sim, imagens mas só,
2: é? vai mas não só porque o filme, é, o filme, eu gosto muito do filme até por causa disso porque o filme, parecendo que não bate muito nos dois lados, porque ele também é muito inspirado na caça às bruxas nos Estados Unidos e na quantidade de autores e, e realizadores e que foram perseguidos por serem comunistas naquela Estás, altura a, sim, sim, sim. Sim. anos 30, não era? Si, sim, sim, é, é seguir a seguir à Segunda Guerra Mundial ou seja, e então o filme acaba por ter esse tipo de equilíbrio, tanto que no fim, a grande moral do filme, eu acho que ela está muito escondida lá no fundo, e depois quando chegamos ao fim do filme, se calhar eu falo sobre isso, mas eu acho que a grande moral do, do filme não é óbvia, uhum. porque, okay. porque, porque os maus queimam os livros, não é? E tu vais a ver, e no fim os bons também queimam. O filme é de 1966. Percebemos isto Sim, tudo. que eles,
1: eles memorizavam o livro, eles liam o livro, memorizavam-no e depois, depois queimavam-nos. Sim. Ou seja... Retinham o conhecimento, não o passavam.
2: Não, 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 é, só isso, não é só isso. Eles Mas passavam aos
0: filhos,
1: não é Mas, assim?
2: passavam é, depois Cada pessoa era um livro e essa pessoa passava o livro a outra pessoa. Mas aquilo mostra uma coisa que está a acontecer hoje em dia, que é... Tu, num, num, num dos polos, tu tens pessoas que dizem não, isto é proibido, portanto não se pode falar. E no outro dos polos tu tens as pessoas a dizer nunca mais vamos falar disto. E, sim, o, e, e as pessoas nos sim, polos sim. opostos fazem a mesma coisa. Porque se tu pensares, os livros que eram escolhidos para ser decorados tinham um viés. portanto há um, ou, há um seja, viés. ou
0: seja, o, a, a seleção que tu fazes é por si só
2: uma ideologia. É é exatamente. Que é chegar? reflexo sim. da ideologia e do, e do coisa. E no fim, o, 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 o final é Ambos os extremos destroem o conhecimento. Fahrenheit 451.
3: Ray Bradbury, America's leading science fiction novelist,
0: wrote it. Julie Christie, Academy Award-winning actress of Darling and Dr. Zhivago, and Oscar Werner, winner of the New York Critics Best Actor Award, star in it.
2: We shall see each other again. Fahrenheit 451 é um filme que é uma distopia. Trata de uma sociedade que não é bem bem como a nossa, mas é um bocado parecida em que as pessoas vivem, imaginem, alienadas por causa da comunicação social. Ou seja, oh, oh, oh. esses grandes malandros. Até
0: agora, até agora podia ser a nossa realidade,
2: não é? E por causa de a, cap a capacidade de foco e atenção ter diminuído brutalmente, as Sim. pessoas estão cada vez mais alienadas e vivem agarradas à televisão e ao rádio. Há uma altura em que eles chegam à conclusão que um livro sobre o tabaco vai, imagine-se, Ofender quem é contra o tabaco, portanto vamos proibi-lo. E por esta ordem de ideias proibiram os livros todos. E todos. agora os bombeiros
1: em vez de apagar incêndios vão atear. Fazem-nos
2: exatamente. Os bombeiros <risos> fazem altos de fé aos livros. Ou seja, sim, eles... a
1: dada altura a dada, e a dada altura há uma personagem que diz: é verdade que os bombeiros a, a dada altura apagavam incêndios? Ah, mas isso já foi há muito tempo atrás, porque eles agora só, só exatamente, vão. Exatamente. Vão aqui sim, sim, sim.
2: E ele disse: mas as, casas, mas as casas antigamente podiam arder, que é o que mostra uma das pistas que mostra que aquilo é um futuro muito evoluído. Isso é a única referência que tu tens
1: de que há muito tempo, há muitos anos, que aquela sociedade já hum, existe com aquela estrutura, hum, porque quando tu tens uma, uma pessoa que não tem memória dos bombeiros fazerem outra coisa que não aquilo significa que já se passaram muitos anos, já é outra geração. É. mas é outra geração, mas não tens nenhum, nada que seja datável.
2: Exatamente. Para além e do filme an... em si, mas já lá vamos. Pronto. O filme é uma obra da sua época. Não... Exatamente.
1: Mas o Daniel não, 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 não vê as coisas dessa maneira. O Daniel vai, vai criticar os cromas ratados. Não. Do, o, Daniel, do filme. o
2: Daniel queria que queria, queria, em vez de sair daquele carro de bombeiros, formato de salamandra saísse um Sim. DeLorean e eles viessem ao futuro, fazer o filme e depois voltassem para lá para lançar Bom, Pá, este, uh... este
0: não foi o primeiro filme dos anos 60 que eu vi uh, portanto eu consigo perceber o que é que se conseguia o primeiro fazer naquela dos anos altura 60 percebes? Que tu
1: viste com cromas Hã? porque o croma, o croma era, uma, era uma técnica que ainda estava a ser aperfeiçoada naquela altura, percebes?
2: Então, Daí tá não bem, ser, não tá ser bem, muito mais. Nessa feita. altura e tá até bem. aos anos 90, Mas eu, eu, com, acho, um, um, eu assim, acho
0: que mesmo bicho para os. O do mesmo... Inês Costa
2: foi filmado com Chrome e era bem manhoso. <risos> Sim, é verdade.
0: Mas eu acho que mesmo, <risos> para, mesmo para os estándares da altura, eu acho que os efeitos especiais chamemos-lhe assim. Também não tem muitos, eles também não, também não, não foram para fora Sim. de pé, não é? Mas, mas os que têm... Nota-se que era um filme de baixo orçamento e eu acho que o filme precisava de ser um bocadinho mais aprimorado. Não só nos efeitos especiais, como em algumas sequências, em, em alguns cenários. Tu notas que aquilo são tipo contraplacados ou são carros com uma estrutura de plástico por cima, para, de fibra de vidro por cima, ou as paredes citar, têm, têm, uns, têm alguém lá atrás a puxar. É quase como os cenários que do Star Sentir. Trek, percebes, da, da série tens do um Star Trek.
2: sentido, Daniel. Para citar Sim. esse grande cineasta chamado Jaime Pacheco, ele dizia Sim. assim, quando eu treinava o, o, o Guimarães, tinhas a que tinha paneira, tinha capuz. Eu a qualquer lado tocava violino porque era só grandes jogadores. Agora estou de Boa Vista, não tenho grandes jogadores tem-nos as mas se os as tocarem afinadinho, também podem tocar bem foi assim que ele foi, foi o Nacional de Futebol aqui é um Exatamente. bocado a mesma coisa opá, aquilo foi era o, o, também é fruto do, do ele não conseguir vender aquilo à partida, de ele não ter um orçamento por aí fora para eu, fazer eu, senti,
0: eu senti que o filme era um bocadinho ingênuo e inocente em algumas coisas que nos estava a apresentar e nada tem a ver com a época em que está eu senti isso Epá, eu sei, o cinema é um arte subjetiva, eu, eu acho, não é? Eu acho
1: que que tu não viste foi muitos filmes do Truffaut. Uh, sim, Porque a, sim. a linguagem do Truffaut é, é muito aquela linha. É muito okay. aquela linha, percebes? E, mas não então me estás-me a dar razão. Não, não te estou a dar razão. O que eu te estou a dizer é que... Longe hum, de
0: te é, dar-me é, razão, era a última coisa que tu ias fazer. Mas era a última
1: tu... coisa, não tenhas dúvida. Neste caso, eu, eu acho que... Hum, quem já conhece alguns filmes, eu não conheço a obra completa do, 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 do Trofô, do mas conheço vários filmes dele uh, e este filme segue muita linha dele uh, antes e depois ok? então não me chocou uh, porque eu sabia que ia ver um filme do Trofô. pronto, o que tu a okay? dizer é que Pá, estavas preparado ele, é só isso eu estava preparado para aquele pronto. estilo de narrativa ou estilo de contar aquela história ok? Sim. e a mim não me chocou Agora, se eu acho que é tão distante daquilo que se fazia naquela época, eu não acho. Nem, nem aquela Só...
0: sequência dos polícias nos jetpacks? Que é talvez a cena bem, mais. Tu, wow, tu, do fizeste, tu fizeste uma crítica. Mas tu, tens a tu fizeste uma, noção, uma crítica desculpa. que se viam os cabos.
1: deviam ser os, os cabos. Aquilo são os cabos. Não Aquilo são, são os cabos, cabos. São antenas. Desculpa. desculpa. São antenas. Desculpa, Daniel, são eles disfarçaram os cabos. Eles disfarçaram os cabos com antenas. Está bem, está bem. Portanto, eles conseguiram o objetivo. Disfarçaram. Nós hoje sabemos, não é? Que aquilo, é, obviamente, são os cabos. Ok, né? ok, Paulo. Pronto, Mas são cabos. Testaram. Ok,
0: ok.
2: Mas, ó oh, Daniel, vamos perceber uma coisa. Nós estamos a falar de um livro. O um livro que serve de argumento ao filme. Sim. É um livro que diz que eles tinham cães, robó, cães robóticos que iam atrás das pessoas cheirar. E ele tem, ele tem de largar isso tudo. Porque não consegue claro. sim, fazer. Sim, tem
0: de fazer um compromisso. Claro, senão, sim. Ou
2: seja, as senão coisas que ele conseguiu o Kubrick, fazer... O pouco, eu, o o eu pouco que ele fez, o
3: See é it's, it's no good Montag we've all got to be alike the only way to be happy is for everyone to be made equal so we must burn the books montag all the books
2: o montag é bombeiro e como tal queima livros acontece que ele cada vez mais vive inquietado com os livros que queima por não os ler uhum. e ele vive com certo uma bem. mulher que é a esposa dele que vive que passa o dia ali a nada a ver televisão e a falar com a televisão, que era uma coisa que na altura era e revolucionária a ideia, né? hoje em dia é normal. É eu TV interativa. A TV. não é? Era uma TV interativa, exatamente. Yeah. E eles falavam de televisão na parede. Que é das poucas coisas que o filme acertou em relação ao futuro. O Montag conhece uma professora que todos os dias viaja com ele no monorail, que começa a conversar com ele e que começa a inquietar. Curiosamente, e por escolha, o Truffaut escolheu que fosse a mesma atriz a fazer as duas personagens. Porque, segundo ele, porque, segundo ele, mostra os dois lados da, da questão, não é? Um lado mais bah, seguidista e um lado mais punk. E poupa de, de no orçamento? Pessoa. Eu tive dificuldade, e tenho dificuldade,
1: em perceber o porquê da decisão. O que é que estaria a motivar essa decisão? Se era uma sociedade padronizada, percebes? Se ele queria demonstrar com isso que havia uma sociedade padronizada, de alguma forma... Eram todos escrever. iguais. Uh, em, em que alguém poderia divergir daquela, daquele padrão uh, e isso só era possível se tu tivesses a mesma pessoa a interpretar uh, papéis distintos. E epa, eu não, não sei se era isto que ele queria, ah, eu estou ah, na dúvida. Segundo, então, assim, segundo uma
2: coisa que eu li na internet... E então, então é, é facto. Se posso, na internet é facto. Posso, posso ter Exato. sido eu a escrever, só para poder dizer isto aqui, mas... <risos> O trufo tem, duas, tem dois interesses em fazer isto. Um é, de facto, Sim. mostrar que cada pessoa tem dois lados. E o outro é, que mostrar que a mesma pessoa, em enquadramentos diferentes, teria um estilo de vida diferente. Porque a outra era professora, vivia na casa com a tia, onde eles não tinham televisão. Era a grande diferença da, da casa dela para todas as outras. E a, e a mulher dele vivia na casa dele e que eles tinham duas televisões e iam pôr uma terceira. E ela passa a vida a ver televisão e a tomar comprimidos para dormir, no qual é viciada. E depois, para finalizar o sublinhado que isto era uma coisa transversal à sociedade, há um dia que ela tem uma overdose, e ela chama a ambulância, e quem vem a, a socorrê-la, sequer são médicos, são os tipos que já estão especializados naquele serviço, Exato, que diz, é que super frequente. A gente fala aqui Exato. uma transfusão de sangue, que isto é o nosso dia-a-dia. -dia, é uma, era uma lavagem ao
1: estômago. Sim, tipo, faz assim andar. uma cena e ela amanhã já sim. está
2: boa e, e está tudo bem. que é tipo o que o Keith Richard faz antes dos concertos de Rolling Stone. <risos> eles, eles trocam no sangue todo e ele está novo. Hum, Exatamente. E ele acaba por se, por se, por se apaixonar pela, 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 pela professora. professora. Por ir à sim. escola dela tentar resolver uma situação em que a professora estava a tentar ser também uh, libertina e que estava a ser castigada por causa sim, disso, sim. foi despedida.
1: Ela acaba por fazer a, a função do Morpheus, no Matrix, no sentido em que ela é que vem... Uh, ele está adormecido naquele limbo daquela sociedade. E ela vem acordá-lo e ela vem, de alguma forma, desvirtuá-lo do caminho que ele seguia, daquela rotina, a sair... A descarrilar é, do monorail uhum. e, e a seguir por outro caminho, por
3: outra realidade. O Sócrates,
2: que era o pai da Meiótica, é que tinha essa. essa, o essa Sócrates, expressão. mas o filósofo, não é? O filósofo, Só sim, para esclarecer. O, sim. O, o, o outro, que não é pai da Meiótica, é pai do dinheiro. Ah, bom, hum, de, tinha essa expressão que ele dizia que era picar picar pelo conhecimento. É
0: sim, sobre o final, eu acho engraçado que se assuma que os livros são, são todos bons. Não é? E tu chegas lá e todos eles têm o nome de um livro. Eu imagino tu chegares lá e haver um gajo que se chama o, sei lá, da Maria da Margarida Rebelo Pinto ou outro que se chamasse, sei lá, o Para Cima de Puta de Cristina Ferreira.
2: Pior, o Prometo Falhar do Pedro Jarreiras Freitas.
0: Qualquer coisa do Gustavo Santos. Já viste o que é que era? Obrigado por ter memorizado um livro desse. Este monocarril que nós vemos no filme não é ficção, realmente aquele existiu e chamava-se Safège e foi uma linha de metro com um pouco mais de um quilómetro, construída em chateauneuf sur le, -sur -le em França, e serviu de teste para esta Santinho. tecnologia. Sim. E na altura em que o filme foi rodado, a empresa construtora estava prestes a fabricar as primeiras linhas em Deixa Paris. No entanto, alguns problemas técnicos acabaram por ditar o fim deste projeto pouco tempo depois. A linha suspensa foi desmantelada e a carruagem que vemos no filme, mandada para a Socata. Agora, eu encontrei na net uma história acompanhada de algumas fotos que mostram que está alguém na, está voltou... Na net, é verdade. Bom, alguém voltou a encontrar esta carruagem em 1991, perdida nas traseiras de uma quinta, a ser usada, vejam só, como galinheiro.
2: Previsível.
0: <risos> Típico. <risos> Típico. Pelo menos os japoneses devem ter gostado da ideia, pois eles têm hoje a funcionar por lá alguns monocarris suspensos. Uh, já o monocarril Sim. francês viverá para sempre em Fahrenheit 451 como um curioso vislumbre futurista do que poderia ter sido
2: bem giro, bem giro, agora, agora diz-me uma coisa Daniel, aqueles cabos Sim. que seguravam os homens que voavam tão onde, não descobriste <risos> não estavam à venda no pergunta, OLX Bom. pergunta ao Paulo que ele
0: jura a pé juntos que são
2: antenas, é as antenas. são
1: antenas não são, e são antenas Mas, Vou lá. Oh, vó Paulo. tu não, não vês é. em 4K ninguém te explica o que, tu que não é que aquilo é em quatro o, o ator principal o Oscar Werner ele entrou em choque com, com o realizador com o Truffaut porque ele não queria gravar as cenas uh, com o fogo em que ele agarrava naquele maçarico.
2: Daquele uh,
1: E queimava os livros. E o, o gajo, não sei se era por receio, se o que é que era, o gajo não queria gravar essa cena. Uh, e eles entraram em choque. E eles não, não se falaram durante grande parte da rodagem, não se falavam. E que ele teve que usar duplos para concluir várias cenas, percebes?
0: O legado de Fahrenheit 451 reacendeu em 2010 com a publicação de A Pleasure to Burn, uma coleção de 16 contos do autor original, com personagens e situações que antecedem os eventos do filme. Entre uma dramatização para rádio e uma peça de teatro em 79, a mais curiosa contribuição de Ray Bradbury está num... Paulo... Está num videojogo, está num, está num videojogo, era que é. queria dizer isso. De 1984, é verdade. Lançado pela empresa de software Trillium, este jogo com o mesmo nome acompanha Montag cinco anos depois dos eventos do filme, em missão para se infiltrar numa biblioteca em Nova York e recuperar cópias informáticas com o registro de milhares de livros antes das autoridades os encontrarem. O jogo de computador é uma aventura interativa muito singela, onde é oferecido ao jogador textos e imagens para resolver puzzles e decidir o destino das personagens. Spoiler alert! Montag consegue salvar os livros, mas é imolado pelos bombeiros no final.
1: Like novels. Novels Sim, words. Words.
0: é passaporte. Ele abandonou a vida de engenheiro de eletrónica para se tornar ator e em pouco tempo conseguiu lugar em alguns blockbusters mais recentes. Extra e duplo em pequenos papéis, é certo, mas ainda agora está a começar. Chama-se Alfredo Tavares e é o português que estreia a nossa nova rubrica Cine Passaporte, dedicada a contar as histórias internacionais de sucesso, onde sangue lusitano dá cartas no cinema internacional. Nós voltamos a seguir. Cine Passaporte
3: O meu nome é Alfredo Tavares. Sou ator de Hollywood e modelo. Sou de Natural da Abeira. Estou em Hollywood há dois anos. Eu fiz os meus estudos em Portugal, como engenheiro de eletrónica na FEUP. Fiz artes marciais, karate e kickboxing como cintura negra. Fui para Paris, comecei a trabalhar na Siemens, casei-me, tive dois filhos. E depois comecei a ficar saturado de, de ser engenheiro de, de eletrónica e os meus colegas disseram -me a minha por que é que tu não fazes ator de cinema? Por que não? Então eles disseram a mim para ir ao Cours Florent, que é em França, que é a melhor escola de acting de França. Eu fui lá, fiz uma audição e eles pegaram em mim. Metiram-me na melhor, na melhor agência de, de Los Angeles, que é o Central Casting. Logo na semana a seguir, era só diretores de, de casting, produtores de cinema Ia-me lá buscar para estar os filmes deles. Eu só, num ano, tive mais de 100 filmes e séries de televisão. Eles gostam muito de que eu faça o um, um vilão. Polícia, detetive... Eles gostam muito disso. Eu era uma vez em Hollywood com o Tarantino. Até foi o Tarantino que me foi buscar ao Central Casting para ser o duplo do, do Kurt Russell. As palavras do Kurt Russell já estavam feitas, percebes? Já tinham dito as palavras. Só que o Tarantino queria modificar o background, não é? O background do chinês. só precisavam das costas do Kurt Russell. Então meteram-me a mim a substituir o Kurt Russell. O Tarantino uh, dizia-me a mim: Alfredo, oh, antes, de, antes de começares a, a filmar, uh, diz-me o que é que tu mais gostas de comer? O que é que eu quero te ver com energia? Quero que estejas assim forte para o filme. Eu disse, olha, eu sou uma, uma pessoa que, que gosta só da comida bio, bio-orgânica. Mas como eu já estou aqui, não é? Eu sei que aqui nos estúdios não tem não essas comidas. Eu gosto muito de, de comer Big Mac, pizzas, gelado. E então a cada vez que eu entrava no filme, antes de, 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 de começarmos a filmar, ele, ele pedia assistente para ir comprar para ir comprar essas, essas coisas para mim. Eu acho que é o único que, que trabalha de calças, de sapatilhas e de t-shirt. Não vês uma, um relógio na mão dele, não vês ouro nele. Um dos melhores produtores-regladores do mundo, com tanto dinheiro, tantos milhões, e ele veste-se como tu e eu, simples. E, e o mais impressionante é que quando toda a gente está a comer, e ele, em vez de estar a comer com os atores principais, ele vai comer com os figurantes e falar com os figurantes. E tu nunca vês um produtor no mundo tão famoso a ir a perguntar aos figurantes está tudo bem. Eles convidaram-me lá para, para esse episódio com a Daniela Roy e com o, o Olson. E eles são marido e mulher. E ele, na vida real, é o, é o irmão do, do marido. Portanto, chamaram-me para esse episódio onde a Daniela Roy e o uh, Olson se casam, é o copo d'água. E eu, uh, eu, nesse episódio, eles metem me metem lá a dançar com ela, ao lado dela. Ford versus Ferrari. Eu era o presidente da Ferrari, que era o Matt Damon contra o Christian Bale. A gente filmou num aeroporto, eles até alugaram um aeroporto, só para fazer a competição na pista da aterrissagem do, do, dos aviões. Eu estava no primeiro andar, e do meu lado esquerdo tínhamos o, um, o Presidente da Ford. Eu sempre a dizer força força para a frente, nós vamos ganhar. Fizemos a filmagem durante o dia e fizemos a filmagem durante a noite e, e filmagens com, com chuva. mesmo tinham uh, falsa chuva, não é? Com grandes grupos. O Matt Damon é como o Al Pacino, como o Brad Pitt. São pessoas de espetáculo posso falar com eles. Têm sempre o um sorriso. Mas o Cristiano Bale, um é uma pessoa mais difícil a falar, não é? Ele não gosta de muita conversa, mal acaba de, de filmar, ele senta-se no cantinho dele e afasta-se toda a gente. O James Bangle, ele é um, um realizador, tem muita energia, e normalmente um diretor, quando diz a ação, ele fica na posição disso action, e não mexe como ele, ele é muito... um tipo espetacular, sempre a sorrir, ele tem energia como uma criança de 5, 6 anos, de manhã até à noite tu nunca o vês sentado. O Batman, sou o chefe da investigação. Tem alguém que trabalha comigo, eu sou o chefe da investigação. Eu posso te falar um bocadinho do que é que se vai passar, porque o filme só, só vai sair para 2022. Temos uma sala, uma sala um bocado assim escura, não é? Com muitos quadros à volta. E tu quando a, nessa sala, tens uma, um tipo sentado numa cadeira no meio da sala, com um saco plástico à volta da cabeça dele, ele foi uh, estrangulado por asfixia e ele tem o dedo o indicador da mão esquerda cortado ele está sentado assim de trás temos que investigar quem é que o matou o Andy Circus, ele é ator mas ele é também uh, diretor é ele que, me, que é o diretor do Venom, eu vou estar também no Venom eu sou um polícia também, sou a uh, sou também um, um polícia detetive, não é? O Tom Hardy, que é o, que é o Venom, ele vai arrebentar com uma parede, destrói tudo lá dentro. O Steven Green e eu é que vamos investigar quem é que destruiu esse muro. Eles dão tudo real, como se fosse um soldado americano. As balas, não é? Não eram reais. Tu ao mesmo tempo que vais montar e vais, e vais atirar, Tens alguém por trás de mim que atira contra, contra o álbum. Temos alguém que é mesmo no exército americano que nos vem formar. O, o, o produtor, o produtor paga, paga muito dinheiro a essas, a essas pessoas especiais. Não sei quanto é que eles não sabem, mas, mas é muito dinheiro. Tu tens de ser formado como um soldado americano em uma semana. Vai acontecer uh, um minuto, a arma a posição de, das mãos a posição das pernas do corpo da tua cara de tudo tu és, és formado como um profissional a Charlize Theron é uma das mulheres mais bonitas do mundo como a Margot Robbie elas são as duas sul-africanas e eu acho que a Margot Robbie que tem 22 anos 23 e eu acho que ela vai substituir a Charlize Theron a única diferença da Charlize Theron e da Margot Robbie é que a Charlize Theron é mais reservada.
0: We burned almost every physical book in the country. so By the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Estamos de volta.
3: Em 2018,
0: a HBO estreia Uh, um telefilme exatamente com o mesmo <risos> título e basicamente com o mesmo plot Fahrenheit 451 realizado sim, é. por Rami um Barani. Sim, é um remake com um elenco que eu acho que é bastante sólido. Tem o Michael ah, B. Sim, Jordan em, em, 2000, em 2018. Ter o Michael B. Jordan, sim, sim, acho e, o, que, e o próprio Michael já, Shannon já. também. também é o Michael. Onde o Michael Shannon entra, é ah, tu sabes que vais ter ali uma, 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 uma interpretação. O gajo não sim, falha, ele, ele interpreta personagens fortes. O gajo não é. falha. Vocês viram o filme ou não?
2: Recuso-me, não é, não vi, é recuso-me. Ah, eu não acredito. Eu vi a não. obra de ah. 1966 de François Truffaut, foi uma obra que foi Sim. So, feita sobre a consultoria do autor do livro. Sim, exatamente. No mês e tu achas não que não há hipótese, conhecer.
0: não há hipótese de um filme, de um remake fazer melhor. Fazer, não digo fazer melhor, fazer mas melhor. fazer diferente.
2: Fazer diferente, há, 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 há tantos argumentos novos para fazer porque é que ele não fez.
0: Pronto, então, conclusão. Só, só eu é que, é que vi o filme, não é que posso falar nisto? Parabéns, Sim, fala Daniel, para parabéns. Vontade. Exatamente. Pá, vão lá buscar snacks e bebidas e, e eu partilho aqui a minha opinião.
1: Então é... vá, até já, até já. Vai partilhando, vai falando. Opa, o que é que eu posso dizer? Estou a brincar, Daniel, estou a brincar. O
0: que é que eu posso pá. dizer? É efetivamente uma versão modernizada da mesma história, praticamente. O filme foi muito mal recebido, teve muito mais críticas. Eu, pessoalmente, não tenho assim fortes críticas a apontar ao filme a não ser o facto de ser mais superficial uh, na maior parte das ideias que se propõe a apresentar. No entanto, é um filme que eu acho que Opa, está bem filmado e efetivamente coloca-nos um futuro muito mais realista e credível. Tem aquele look muito mais modernizado com luzes neons e, e LEDs e edifícios com espelhados com ecrãs. Acho giro o facto de um filme que pretende ser muito mais modernizado, vá... Uh, continuo a queimar livros literalmente livros de papel que era uma coisa que já não faria muito uh. sentido num, num futuro feito de computadores e de informação digital no entanto... agora
2: os bombeiros iam formatar discos
0: <risos> não, não, eles queimam o, filme, o filme começa com os bombeiros a incinerar discos de computador, acertaste na mus te apresenta uh, uma ideia modernizada que eu acho que até faz algum sentido que é, te, queriam converter toda a informação digital em DNA para tu teres os livros no teu sangue e ele de alguma forma espalhar-se entre as espécies eles têm esta
2: ideia com o patrocínio Pfizer
0: assim. <risos> yeah. passava, passava para os teus descendentes é isso? para era hereditário? o filme termina com um pássaro a voar com essa informação já no, no seu código genético percebes? a dar a ideia que ele o agora que é vai que o pássaro disseminar... vai fazer com essa informação? vai, vai reproduzi-la, não é vai disseminar essa informação por aí fora um pássaro? sim tem, tem, os livros, a informação uh, está codificada o pássaro é um, vai se tornar um hacker okay.
2: ai deus Paulo, bem, tu não estás a fazer o um mínimo esforço <risos> eu, acho giro, eu acho giro que uma antena transformada num cabo é um problema percebes? Exato, exato. E, nesta altura, há um pássaro que vai depois um aqui, pássaro com um código tudo não, bem. não, isso está tudo bem. Tudo bem. Está, tudo bem. está tudo bem.
0: Sobre ainda este filme, há uma cena que eu uh, gosto particularmente que é quando o Michael Shannon, que representa a autoridade e o Michael B. Jordan faz o personagem faz o monteg em que ele diz as pessoas começaram a ficar muito sensíveis em relação a, a, às obras literárias. Ah, este livro retrata os negros de uma forma racista? Então vamos, vamos destruir este livro. Retrata não sei o quê de uma forma que ofende uh, as pessoas atualmente? Então vamos destruí-lo também. E foi assim que nós chegámos à realidade em que estamos hoje, dizia ele no filme.
2: O estás a dizer é que o filme de 2018 em vez de ser uma peça de, 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 de bife da vazia em sangue, como deve ser, é neste um. Que já está todo, a papinha toda feita, exatamente para aquelas pessoas que não ligam a. não estão para se chatear muito, nem para pensar, Sim. então já têm aquela informação dada, portanto a carneirada pode seguir. Ah, é pá, Estás a perceber sou, que tens aqui estou, um momento de inseto. Estou, 17, estou a perceber, Bom,
0: mas, mas acho o que. É que... Mais
2: giro, mas o que é mais giro é que fica patente na obra do, um, do, do Bradbury no livro e depois no filme original, no que conta, não é? Sim. Que aquilo acontece, a, a, a ditadura não, aquele tipo de ditadura de alienação não acontece por, nenhum tipo, por nenhuma revolução violenta, mas sim como reflexo da apatia das pessoas. Acontece porque as pessoas preferiram ser alienadas. Sim. Sim. Não é? e, e, esta, e esta é uma das grandes foi uma escolha foi uma, uma das escolha, grandes isso. lições do, uh, do, do livro havia
0: aquela cena no Revenge of the Sith que, é, que a, a Padme dizia então é assim que o povo se submete a uma ditadura, não é? Com um aplausos e acaba por ser Exatamente. um bocado este, este o nosso papel que vamos lentamente cedendo a estas coisas.
2: Já concordo mais com o Daniel, porque ele falou do Star Wars. <risos> Exato. <risos> e do Revenge of the City, ainda por cima. Uma situação daquelas vai ser sempre uma coisa que é por aceitação. Exatamente. Uh, tipo, como é que se diz? Por, um, por contagem.
1: Hollywood de hoje em dia começou com uma espécie de caça às bruxas, começou com o movimento Me Too e agora está numa... Está numa caça a tudo, não é? tudo que seja ofensivo, seja de que ordem for, epá, e acaba é, é por ser estúpido, né?
2: Passou-se em Portugal, passou-se em Portugal com a história do solo. Exatamente, do soul, que sim. é que
1: não eram atores negros a dar voz a personagens negras? Não? O grave
2: aí é que ninguém disse o que é importante, que é nós estamos com um déficit de educação em Portugal que faz com que as pessoas não tenham todos o mesmo tipo de oportunidades. E, portanto, nesta altura, não há por onde escolher personagens negras para fazer. Certo? Disseram simplesmente isto. De certeza dizer...
0: que te, vão-te vão -te dizer já que existem, mas, mas, mas a questão certo. é, foram aos castings, percebes? Seriam realmente as escolhas mais naturais para aqueles personagens?
2: Não é existirem personagens por onde, dobradores por onde escolha. É existir um dobrador, existirem tantos dobradores pronto de escolha que facilmente ele consegue escolher um, que facilmente há um que ganha. Sim. Percebes? Porque sim. não é uma questão de cotas. Isto não é uma questão de cotas, nunca pode ser. Claro que
1: não. E eu acho que é um, é um puritanismo apenas estético. Pois é. É woke, é para, e, é para criar E a melhor resposta internet, para sim. isso
2: foi quem dobrou a Dory foi uma pessoa.
0: É importante que estas discussões sejam tidas só não acho é que as coisas devam uh, uh, chegar a um patamar tal que os próprios artistas tenham que ser ofendidos e minimizados por causa do trabalho que fizeram claro uh, é, sim, e a prova, é para a prova para mim de como isto é uma coisa de modas é o facto de nós agora por exemplo termos estreado este filme da Disney, logo que também é da Disney sim, o Raya e o Dragão não sei o quê é um, é um filme com personagens hum. asiáticos e ninguém Ninguém vai estar preocupado se os dobradores nacionais vão ser pessoas de descendência ou de ascendência Sim. asiática. Ninguém eu, quer eu saber disso. É? Eu imagino a
1: Nintendo, eu imagino os gajos da Nintendo. Uh, a cutucarem as cabeças se alguém diz que o Mario e o Luigi
0: aquilo é ofensivo <risos> para os italianos isso faz-me lembrar uma história quando alguns americanos levantaram cancelam pó cancelam os jogos dos, todos houve, num dos jogos do Super Mario ele uh, veste um chapéu de mexicano e, a, e uma poncha e anda Sim. num Sim. reino tipicamente mexicano e alguns americanos levantaram um pó porque achavam que aquilo era apropriadamente cultural e eu achei giro porque houve depois a contra-reação de uma série de mexicanos a dizer não, não nós adoramos isto. É incrível. Nós queremos
2: que o Mário represente a nossa cultura. Mas o grave aí não é que se levantem dessas questões. O grave é que todas essas questões sejam abordadas apenas pela rama. O que está aqui a acontecer é que a comunidade de negros em Portugal tem menos hipóteses de estudar portanto, como tem menos bem numa situação mais desfavorecida portanto, estão tão Talhados para, para trabalhos de, de, piores, tão, e então o elevador social não está a funcionar. É o chamado o racismo é
0: sistémico. Esse. A nossa sociedade é intrinsecamente racista. Ai não, eles
2: tinham de escolher um negro, não sei se pode dizer negro ou preto, como preferirem, os senhores de, de, que têm a melanina muito, muito para cima, aquele real 32 da Robielac, pá. <risos> Isso pode ser um é, branco vocês no preferirem brown. não buscar <risos> vencer, de só. Tinham de ter ido escolher uma pessoa desta cor para fazer isto. Não interessa se era boa, se era massa, é ao contrário, é exatamente ao contrário. E, e as pessoas estão à procura, é da reação, do like, não é? Da cena sim. do like, de, sim, da sim, bolha. Sim, 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 fazer barulho, não foi a fazer barulho. Não não é? A fazer bolha. barulho. Eu quero, quero é que nesta bolha as pessoas gostem de mim, eu estou-me bem a borrifar para, para a próxima vez isto se vai ser diferente. Joca, o que é que vamos ouvir agora?
0: Antes de irmos para as despedidas e dizermos adeus à malta?
2: Pronto, então vamos todos uh, pegar no, uh, nos nossos coletes sem mangas cor de laranja, vamos pôr os leg warmers, vamos entrar no DeLorean e vamos até 1966 no capacitor de fluxo.
3: This is what makes time The flux 1966.
2: O Presidente Américo Tomás inaugura a ponte Salazar, que recebe o nome do Presidente do Conselho. Era a época a hora do Estado novo em Portugal e faltavam ainda muitos anos para o Estado Novo cair é da cadeira. Em 66 falece Walt Disney e nascem Zack Snyder e Paulo fut O mundo era embalado ao som de êxitos dos Beatles, que lançam Revolver, e de Simon and Garfunkel, que lançam Sound of Silence. Em Portugal, o festival da canção é ganho pela imortal Madalena Iglesias, com o imorredor o êxito ele e ela. Amália é a grande musa portuguesa, sendo artista com mais discos vendidos, e é sucedida nesse ano por António Mourão, com o seu imortal ao Tempo Volta para Trás. A televisão em Portugal era marcada pelos programas Sétima Arte, Riso e Ritmo, TV Rural e ainda, pela estranhamente atual Escola. No desporto, o Sporting foi campeão nacional de futebol e a taça foi parar a Braga, que venceu a vitória de Setúbal na final. Para a história fica também a primeira presença da seleção nacional numa grande competição. Os Magriços, treinados por Autoglória, fazem terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Inglaterra. Equipa onde, entre outros, pontificavam Custódio Pinto, Américo Lopes e Alberto Festa. No cinema em Portugal, fazem cartaz Domingo à Tarde de António Macedo, Sarilhos de Fraldas de Constantino Neves e A Voz do Sangue de Augusto Fraga. Lá por fora, entre o Bom ou o Mau e o Vilão, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Django e Batman o Invencível, Aparece pela mão de François Truffaut a adaptação para filme da distopia de Ray Bradbury, Fahrenheit
3: 451.
0: Antes de nos despedirmos, faz aí o teu plug, diz onde é que as pessoas te podem ouvir, é o que é que andas a fazer.
2: Quero convidar a todos para me seguirem nas redes sociais. Eu estou em arroba amor nas redes todas, é no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, até no TikTok eu estou com o arroba amor vão lá e sigam-me, e convidar também a seguirem me no mais recente trabalho, que é um podcast chamado Parece Mentira que eu faço com o João Pinto Costa e o Adriano Moura e que está em todas as plataformas digitais do podcast.
1: tinha aí em casa, uh, não queimem os vossos livros, queimem sim as contas da eletricidade e da luz, não é? Não se esqueçam de nos seguir nos canais habituais, do Facebook, Instagram, iTunes, YouTube. Daniel, esqueci-me de algum... Deve é ser isso. É não, se
0: esqueçam, a... não se esqueçam de passar no VHS Podcast, Temos um, um patrono novo. Isto, 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 temos, que, temos que fazer aqui a, a, o agradecimento. Espera lá, Paulo. Ah, Ai, faz que... a devida vénia. Um abraço ao Duarte Carvalho, é o nosso novo patrono. Pá, podem fazer como o Duarte Carvalho. Ele já nos mandou aqui uma série de sugestões de filmes. Claro.
2: Façam as escolhas certas. Obrigado mais uma vez pelo convite e até à próxima para falarmos do filme que não pode ser nomeado.